0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard
1: Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant.
0: La rencontre Bocoté-Martineau.
1: Alors Mathieu, j'ai vu la première page du magazine Le français Valeurs Actuelles, qui est un magazine, euh, comment le dire, conservateur, de droite traditionnelle, etc. Et euh, sa première page, c'est La révolution anti-woke est commencée. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
0: Enfin, fait, j'ai lu, lu le numéro parce que pour voir pour, pour, pour un peu plus. En gros, ce qui est intéressant, c'est euh, moi je n'irai pas jusqu'à jusqu'à ma euh, position de valeur qui dit que cette révolution est commencée, je dirais simplement que la résistance commence à se faire sortir. Oui. Euh, et, euh, parce que ne soyons pas trop optimistes à court terme, qu'est-ce que nous dit Il dit ben, Sur le plan politique, on le voit aux États-Unis, la critique du woke devient un créneau politique porteur. C'est-à-dire, ensuite, on peut être en désaccord avec plusieurs des propositions qui viennent des anti-woke, mais l'exaspération devant la négation des sexes, l'exaspération devant la censure, l'exaspération devant le politiquement correct, eh bien, c'est désormais, ça exaspère tellement la population qu'il y a moyen politiquement de construire une offre politique autour de ça. Et c'est vrai. Ensuite, euh, il s'intéresse à Elon Musk sur Twitter, et puis il montre comment il y a une réaction de panique en ce moment d'une partie de la gauche qui contrôlait véritablement Twitter, puis on l'a vu ces derniers temps avec les Twitter files qui ont été révélés par Elon Musk, et là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment une partie de la gauche considérait que Twitter était un bon environnement, dans la mesure où on pouvait bannir des points de vue plus conservateurs, en hein, les assimilant à des points de vue, à euh, des propos haineux. Mais là, qui arrive, puis restaure une liberté d'expression à l'américaine, plutôt qu'un contrôle de l'opinion sur le mode néo-soviétique. Et là, une partie de la gauche intellectuelle panique complètement, parce qu'elle se dit, on perd en fait, dans la gauche médiatique, on perd le monopole sur le récit médiatique. Euh, bien qu'encore une fois c'est n'est pas encore fait <rire> d'ailleurs on le voit on l'a vu sur Wikipédia notamment mais pas seulement il y avait, il y avait on est, des gens avaient créé un fichier sur Twitter Files, donc autrement dit, les révélations d'Elon Musk sur euh, l'ordinateur de, de, de Hunter Biden, puis comment euh, mm. Twitter avait cherché à courir l'histoire. Et euh, plusieurs disent, il faut empêcher de faire un article Wikipédia là-dessus parce que pas assez recon... ça n'a pas été assez couvert par les grands médias traditionnels. donc C'est assez intéressant. Et il euh, y a un dernier article dans le dossier sur la réaction des intellectuels contre le wokisme. Et on a, donc ça fait une histoire de la critique du wokisme dans ces différentes manifestations, quand on ne l'appelait pas encore ici, quand il y a eu connu cette mutation woke, euh, les étapes à venir. Donc c'est un dossier assez intéressant, euh, très intéressant même, qui nous montre qu'autrement dit, le, le wokisme conserve son hégémonie, conserve sa, son agressivité, mais une partie de la population n'en peut plus, mais, et le temps de la riposte est venu. On oui,
1: tout, tout à fait. Hier, l'Assemblée nationale du Québec, qui a pris position contre l'exclusion des hommes blancs des offres d'emploi, euh, c'est déjà, là, justement, y a, y a, en disant « wow, wow », vous allez trop loin. là.
0: Non, ben Absolument, et ça c'est une bonne chose, parce que, Là, autrement dit, il y a une critique de, des politiques de discrimination positive qui poussée jusqu'au bout d'elle-même jusqu entraîne l'interdiction professionnelle aux hommes blancs dans certains postes. La prochaine étape serait probablement de critiquer la discrimination positive elle-même Il ne faut jamais l'oublier. La discrimination positive, à l'origine, c'est un système de réparation propre aux États-Unis pour essayer d'intégrer la minorité noire historiquement persécutée aux États-Unis. Bon. Mais qu'on soit pour ou contre la discrimination positive, ça, c'est son contexte d'origine. On peut comprendre des gens de s'être tournés vers ça. Ensuite, il y a eu cette espèce de logique, ce que j'appelle la sociologie diversitaire, qui dit que toutes les minorités, leur situation doit être pensée à la lumière de la minorité noire. Mais c'est faux. C'est pas, pas parce que quelqu'un n'est pas blanc qu'il a connu la même situation historique que la minorité noire. Les populations issues d'immigration, par définition, n'ont pas connu le sort de la minorité noire aux États-Unis. Donc, les politiques de discrimination positive qui, peuvent être pensées à la lumière de l'histoire américaine dans certains États, comme des politiques de réparation, n'ont pas lieu d'être euh, au Québec, au Canada, et ainsi de suite. Or, pour l'instant, elles existent encore. Donc la prochaine étape serait de les faire tomber, je crois, parce qu'elles sont des politiques fondamentalement inégalitaires, fondamentalement discriminatoires. Quelle que soit la couleur de peau que l'on veut privilégier ou discriminer, c'est illégitime. La couleur de peau ne devrait pas être un facteur discriminant dans la construction de monde social. Donc là, il y a une résistance du gouvernement du Québec. Il euh, n'y en, en a pas de la même manière au Canada. Et encore une fois, ça confirme le fait que le Québec, à sa manière, imparfaitement, de manière un peu tardive de manière, je dirais, à la fois brouillonne, paysanne et sincère. Ah, c'est le Québec, c'est-à-dire une société à la fois tricotée, serrée, pleine de contradictions, pleine de défauts, mais avec une volonté de capacité de résistance réelle. Et on dit, on vient de dire tranquillement, parce que tout est tranquille dans notre vie, on vient de dire tranquillement, bah c'est quand même un peu exagéré de chasser les hommes blancs de certaines offres d'emploi. On verra que la prochaine étape, encore une fois.
1: mais là, je pense qu'on est dû pour un genre de désobéissance civile. Moi, j'entendais, cette semaine, il y a une très grosse entreprise au Québec qui demandait à ses employés à taper de, de s'auto-identifier selon leur genre, leur orientation sexuelle, leur appartenance ethnique et tout ça. Et moi, dans ma chronique aujourd'hui, j'encourage les gens à répondre n'importe quoi. Répondez n'importe quoi. Finalement, à force d'avoir toutes sortes de réponses absurdes, ils vont arrêter de poser ces questions-là. C'est pas ah, leur affaire avec qui on couche.
0: C'est l'approche équité, diversité et inclusion. Et ça, pour moi, cette approche-là, c'est le wokisme appliqué au monde de l'entreprise. Hein. C'est le wokisme appliqué aux ressources humaines. Pour moi, c'est une catastrophe intellectuelle, cette affaire-là. Et je pense qu'il est nécessaire de critiquer très vigoureusement cette approche qui consiste à idéologiser la gestion de l'entreprise, qui consiste à appliquer le wokisme au bureau, qui consiste à voir ses employés non pas comme des employés, mais comme des quotas ethniques, des quotas de genre, des quotas ci, ouais. des, quotas, des quotas sexuels. Là, dit, par exemple, si l'entreprise vous identifiez comme euh, membre d'une minorité sexuelle, au sens homosexuel ou bisexuel, on va vous dire, mais en quoi ça vous concerne? On peut bien coucher avec qui on veut dans notre vie. L'orientation sexuelle des uns et des autres ne doit pas être un facteur dans le, le choix d'embaucher une personne ou une autre. À moins que l'entreprise se donne un droit qu'autrefois qu on, on avait contesté à l'État, c'est de rentrer dans des chambres à coucher. Bon. Et ainsi de suite. Donc, je pense que le combat contre le wokisme doit se mener non seulement à l'Assemblée nationale, non seulement sur le terrain des idées, mais là où il s'applique aujourd'hui, là où il fait un travail de sape, là où il fait un travail, en fait, de confiscation de l'espace public et privé, c'est le monde de l'entreprise. Ben oui. C'est une approche d'équité, de diversité, d'inclusion, qui, euh, puis en plus, c'est drôle, les affaires là, parce il faut, faut s'auto-identifier. Ouais, à un moment donné, faut arrêter avec ça. Là. Je ne m'auto-identifie pas comme homme. Je suis un homme. C'est tout, là. C'est À pas... un moment donné, tout c'est de vocabulaire de l'auto-identification. Et puis, je voyais hier dans, dans un, un, un formulaire EDI qui vient d'une université britannique, cette fois. Et ça, je regardais ça. Les, le nombre de catégories dans lesquelles on peut s'inscrire. Donc, il y a euh, « à, à gender, donc il ne s'identifie aucun genre. Euh, « si je genre on peut faire ma pour cette possibilité. À un moment donné,
1: tout ça... Mais, de mais, mais Mathieu, si on, si on peut s'auto-identifier, j'imagine que ça change selon les jours, selon nos humeurs. Si l'important, c'est nos émotions, notre ressenti, alors ben, les entreprises devraient nous demander à tous les jours, aujourd'hui, vous êtes quoi? Non, mais,
0: mais alors, absolument. Mais non, mais, ça, ça peut varier selon les intérêts. Alors, si bon, je me mets dans la peau de Frédéric Bastien, Jeffrey aurait pu tout simplement dire qu'il s'identifie comme, eh oui, euh, un comme femme, euh, une femme, une membre de minorité, et puis il aurait pu appliquer au poste. Là, il aurait dit, mais de quel droit s'identifie comme ça? On sait que c'est faux. Et là, ça nous ramène le point de tension de toutes ces théories bizarres, c'est que la transidentité est possible sur le plan sexuel. Donc, on nous explique, dans cette théorie-là, qu'on peut passer d'homme à femme. Okay, Donc, il n'y aurait pas de noyau naturel dans, euh, dans l'identité sexuelle. Mais on ne peut pas passer de blanc à noir ou d'une couleur à une autre, parce que là, ce serait de l'appropriation culturelle ou raciale. Mais là, on nous explique sans arrêt, depuis des années, avec raison, que la race, en guillemets, est un construit social et ne s'ancre pas dans la nature. Dès lors, si la race n'est pas inscrite dans la nature, alors que sur le temps l'identité sexuelle est au moins elle est inscrite dans la nature, il y a des organes biologiques, tout ça. Si la race est une pure construction sociale, Qu'est-ce qui m'empêche de m'identifier à oui. une autre construction sociale que la mienne et de chercher à passer et... d'une identité à une autre? Et ça, pour moi, c'est l'angle mort aussi. La
1: ah oh ben, il y en a, y a, y a de plein d'angle mort, Puis en même temps, si moi je dis que je suis un nain, là et, euh, et, et ils n'ont pas d'affaire de me contredire, parce que je me sens comme ça, je me sens comme ça à l'intérieur. Donc comment, comment ils peuvent vérifier? Mettons si mon entreprise me demande, euh, est-ce que vous êtes queer, ou j'écris euh, queer, pansexuel, transsexuel, je sais pas, n'importe quoi. Comment ils peuvent vérifier ça? C'est mon ressenti, ils ne peuvent pas. Ah donc bien ils bien. doivent ils doivent prendre euh, ce que je dis pour une vérité absolue.
0: Et de là, la police de la pensée, parce que là, on va oui. dire, ah, mais est-ce que vous êtes, euh, parce que c'est la prochaine étape là-dedans, est-ce que vous êtes certain de vraiment vous identifier comme euh, comme femme euh, Richard Martineau, vous êtes hein? certain Et là, donc, comment on peut vérifier si tu si, décides si, si, désormais d'être Richard de Martineau bien, oui. ou Richard Richardine ou Richardette <rire> C'est quoi la solution <rire> La solution, c'est avoir un contrôle généralisé de tes comportements pour voir si tu es conforme à ton, ton autodéclaration du moment. Donc là, ça pave le chemin d'une forme de contrôle social, un peu totalitaire, en fait très totalitaire, qui mais qui qui viendra si cette, si cette logique continue de se déployer, qui viendra presque inévitablement parce que on est dans une logique aujourd'hui d'accaparement de, de, de l'ensemble de la vie sociale par cette idéologie woke. Et là, quand elle s'empare même des ressources humaines, quand elle s'empare des départements de publicité dans les entreprises, quand elle en parle des, des sélections d'embauche dans les universités, quand elle s'en va, je rappelle-toi, il y a quelques années à peine, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau avait dit qu'on ne devait plus dire « bonjour madame, bonjour monsieur » chez les fonctionnaires fédéraux à Service Canada, parce qu'on risquait de négerer les gens. Donc, il fallait demander aux gens comment ils voulaient qu'on les appelle. « Bonjour, comment, comment on vous appelle, monsieur, madame, chose, patente, truc ?» Donc, tout ça se déploie généralement. très les, les petits malins de gauche nous disent « Le wokisme n'existe pas, le wokisme, c'est seulement dans votre tête. Bon, » euh, Ils nous disent d'ailleurs, personne ne s'identifie comme woke, le wokisme n'existe pas. Deux choses. Premièrement, il y a beaucoup de gens qui s'identifient comme woke. Ensuite, ils sont conscients qu'aujourd'hui, l'étiquette est devenue négative, donc ils s'en ils cherchent une autre. Et eh bien, certains continuent d'utiliser cette étiquette-là. Moi, je pense que ça désigne une pensée. Là. On en a parlé ces derniers temps. David Pantarosa a fait un très beau travail pour documenter ça. En France, a écrit un livre « La religion woke », qui documente ça très bien. J'en avais parlé dans mon livre oui, sur la oui, religion bien. racialiste. Donc, c'est documenté. Mais ce qui est drôle, c'est d'entendre la gauche dire « Personne revendique cette étiquette, elle est donc nulle. » Quand cette gauche-là ne cesse de voir de l'extrême droite partout, puis elle dit « extrême droite, extrême droite ». Moi, j'ai jamais rencontré de ma vie quelqu'un qui s'identifie comme étant d'extrême droite. C'est une catégorie qui est purement de, pour, là pour décrier et jamais pour décrire. C'est une étiquette pour couler, pour couler une réputation. Mais là, ça ne les dérange pas d'utiliser ces étiquettes. C'est assez drôle de voir la gauche déculottée de ce
1: point. Oui, là. mais en tout cas, il faut, il faut résister. C'est vraiment euh, le, notre devoir à chacun d'entre nous. Merci, euh, Mathieu Boccoté. Mathieu Boccôté, que vous connaissez bien, célèbre naine, noir, bisexuel, bien sûr. Merci, Mathieu.
0: Oui, oui. Très
1: <rire> Salut.